0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um Becos e Vielas. E hoje a gente tá com quem aqui, Leandro? Ah,
1: mas, mas a, gente, a gente tá. Já comecei bem, já, galera. Nós estamos aqui com o Renan Rabelo, <risos> cara. Pô, é bem, né? Becos e Vielas. É a gente tá. É, a gente tá. É a gente possível. tá, mano. Aqui, a favela é nós, né? A favela é seu, mano. Aí, e quem olha pro Renan e, nem parece, né? E né esse bigodinho aí é bem de ah, e vielas O meu bigode tá da hora. É bem de e vielas Cara, na moral, eu perguntei pra almoço... você. O problema é que no becos e nas vielas é difícil arranjar alguém que. Então, mas é porque eu já saí de lá, né? Graças a Deus. Agora eu só tô com um bigodinho. Eu até perguntei pra uma moça se ficava bonita ou não. Ela falou, indiferente. Diferente. Então eu sou, bom, eu sou bonito, é que Indiferente,
2: ser, não. não é uma boa, né? Não, nem um pouco. <risos> Tanto faz a sua existência aqui, também, ou não?
1: Nossa, é tipo isso! É tipo
0: isso! Meu Deus, é que tipo, quebrou o irmão! É tipo isso! Cara, eu acho que você não pensou bem antes de falar, mas tudo bem. Cara, Renan, já se apresenta aí, fala quem você é, quantos anos você tem, né? Nossa. Joia, jóia, Sou o Renan,
2: casado com a Ana Beatriz, 32 anos.
0: Carinha de 25 Nossa, Opa. O, o Renan tá bem, tem uns caras que a gente tem que tá mal Mas o Renan tá bem Cara, o Renan é bonitão né velho Minha referência de vida é um... <risos> Bonitão <risos> não, mas tá bem tá Ô, cara, É o nosso convidado, tá muito, a tá tem que baixar um
2: pouquinho Tem que dar, uma, que dar uma, uma... É, da CCC Jovem por muitos anos Agora galgando ali uma Uma experiência também Nos adultos é, E tamo aí, tamo aí Com a empresa né a... Desde 2019 eu tô, tô participando da, da empresa junto com, com a Ana, é, até então a gente, ela tocava empresa, eu, eu trabalhava em outras empresas, e aí em 2019 a gente resolveu focar aí para um, um projeto bacana que tem crescido, que tem sido abençoado, e vamos que vamos.
1: Pô, que maneiro Renan, de verdade cara, a gente queria te agradecer aí por estar aí com a gente porque, pô, o Renan foi nosso líder, né, cara? Sim. E, cara, quantas histórias que a gente tem apanhando, sendo ministrado.
0: quantas histórias. Porque tem
1: muita coisa, né, cara? <risos> Mas, pô, é legal estar aqui com você numa nova
2: fase, né? Sim, numa nova fase. Nova bem, fase. Bem, bem diferente. Bem, bem,
1: bem diferente.
2: E, na verdade, assim, quanto mais a gente é, passa o tempo, passa os anos, mais responsabilidade vem, uhum. né? Então, é... Tem um, um, um professor, na verdade foi, foi a Ana aqui que, que escutou essa frase, né? Falou assim, Por algum motivo as pessoas escolhem passar a melhor fase da sua vida na frente do computador, que é a fase dos 20 aos 40, né? E aí depois dos 60 vai se aposentar. Mas a fase onde tinha mais energia era no computador, mas não é porque elas escolhem, é porque o modelo exige isso, né? E, uhum. e o modelo... Para você entender que, que para você ser inserido no, no mercado de trabalho, você precisa dosar muito bem a sua parte de trabalho, não trabalhar 100% e não perder a sua vida. Mas também você precisa ter a responsabilidade de que você, ok, eu quero construir uma vida, para construir uma vida eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter, ter, ter um, 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 uma renda para conseguir bancar minha vida. Então é, é dosar esse, esse, essa questão de, puxa até, até quando eu vou trabalhar, trabalhar até me matar e até quando, ok, eu não posso também ficar sem fazer nada porque eu preciso ter responsabilidade. Então, é, mas é, é uma nova fase de vida, principalmente com a empresa. Na verdade, a gente fala que a empresa é o nosso ministério, não há separação entre empresa e ministério, não está é, não ministério quem trabalha, trabalha quem, quem se voluntaria na igreja. E quem trabalha fora da igreja só trabalha. Né? Então, não existe isso. Todo trabalho é um ministério. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia separando isso. né? É, inclusive, você vai ver Paulo fazendo cabanas para é, é, sustentar o seu ministério. Você vai ver em vários outros lugares é, o trabalho da pessoa sendo parte do ministério, na verdade sem parte não, sendo do ministério da pessoa, então como a gente enxerga a nossa empresa que está crescendo, a gente entende que Deus tem um projeto muito grande, muito maior, não apenas como empresa, mas sim como ministério, para a gente influenciar as pessoas, a gente tocar as pessoas, para a gente proporcionar também uma qualidade de vida com quem trabalha com a gente, não só como funcionário, mas também como cliente, né, falando de empresa, é, Deus é, é dono da Praça do Ouro, então é, a gente é, vê a parábola dos talentos e a gente quando a, a gente vê a parábola dos talentos é, a gente puxa, mas tá falando de talento? Não, não tá falando de talento, talento é um dinheiro então tá falando de dinheiro, então tá falando de quem cuida é, bem do seu dinheiro, da, da sua renda e tudo mais naquele momento né? Deus é dono da e do é, ele pode disponibilizar o dinheiro para quem quiser, como qualquer coisa, ele pode todas as coisas em todos os momentos. É, então, o que pode fazer é, Deus disponibilizar mais dinheiro ou menos dinheiro para mim? É, é o nosso coração. Deus só vai disponibilizar porque o único propósito nessa terra do dinheiro acontecer é ele para o reino de Deus. Bom, Deus.
1: Algo que eu tava conversando com o Érix na semana passada, porque quando a gente andava de próximo assim de você o tempo todo, a gente aprendia muito sobre ter um coração entrega a Deus e, e realmente, sabe, ter um coração que está disposto a dar. Uhum, e, isso. A dar, a abençoar. Então, poder essa visão como empresa hoje, como vocês sabem, eu estou começando uma empresa também, sim, mas pô, estou começando agora, tenho 23 anos e está tudo bem. Mas sabe, é algo que eu já tenho isso em mente, mas pô, agora você falando, eu fico tipo, sim. uau, que também, aí, é Deus não precisa de dinheiro,
2: mas, é a gente eu, precisa? mas o reino de Deus neste né? mundo, ele é mais propagado com dinheiro. Então assim, uhum. se, quanto mais a gente investir é, na divulgação, na, na, na publicação é, de evangelismo, em projetos, ou a gente abençoa missionários com dinheiro, mais o reino de Deus é espalhado, mais pessoas escutam a palavra de Deus. Então, o, o dinheiro é, como finalidade, como é, atividade de fim, é, ele, 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 ele tem para propagar o reino de Deus. Agora, claro, Tá, todo o dinheiro, então você faz um troco. Todo o dinheiro que você ganha, você doa? Não. Então, não, não, também assim, é, o, o Senhor nos abençoa e nós desfrutamos daquilo, mas sabendo que quando nós desfrutamos, é, nós tam, estamos desfrutando de uma bênção de Deus, é, mas e, que nem tudo que a gente ganha é nosso, na verdade. é, é Tudo é do Senhor, né? uhum. tudo é do Senhor a gente desfruta. Então, é como se é, você já comprasse um carro com a finalidade de doar esse carro, então ó, daqui eu comprei esse carro hoje, daqui dois anos eu vou doar esse carro, mas você usufruiu desse carro por dois anos, por usufruir do carro, desse carro por dois anos você andou, você chegou mais rápido, é, e, mas no final você doou, ok, então a tua finalidade foi, poxa eu doei o carro, mas eu também usufruí dele. É assim que eu enxergo, na verdade, uma empresa do reino. Uma uhum. empresa do reino, a gente tá aqui sim, a gente usufrui e, 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 e Deus abençoa. E glória a Deus, porque o Senhor nos abençoa e a gente pode usufruir disso. Mas a finalidade disso é vamos, vamos abençoar o reino de Deus. Pô,
1: você já pensou em tá criando essa empresa e em doar essa empresa? Se Deus chega para você e fala, cara, me dá a empresa, dá para um outro cara. Do senhor. Você vai lá dar empresa sim. e tem começa a outra E depois você vai lá e dá a empresa de novo Já pensou que é doideira Então vamos lá, vamos entrar num outro assunto Na verdade é assim
2: Tudo, tudo que nós fazemos aqui Seja empresa, seja fora da empresa Tudo que nós fizemos nessa terra Pensa assim, exemplo é, A gente vai viver aqui por 60, 70, cem, 120 anos No máximo cada que chega Escolar a 120 isso, anos sabe, no máximo É, E assim, e, e passou? Então assim, o que que são 80 anos é Perto da eternidade que a gente vai viver com Jesus não. Então assim Esses 80 anos que a gente vai viver aqui Todo o conhecimento que a gente adquiriu aqui vamos lá, Conhecimento é, técnico Conhecimento de relacionamento Que a gente teve, qualquer coisa Isso aqui não vai ser desperdiçado Então assim, eu, eu creio que tudo que a gente aprende aqui A gente absorve aqui, a gente vai utilizar Na eternidade Mas como assim, Renan? Então... A palavra de Deus diz no final do Apocalipse que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o um milênio dele aqui. Então, ele vai reinar por mil anos aqui na Terra. E esse reino é, é, aqui nas terras, Salmo 2 diz que ele vai reinar sobre toda língua, tribo e nação. Opa. Se Deus vai reinar sobre toda língua, tribo e nação, significa que vão ter no reinado de Jesus que vai ser aqui na Terra. Vão ter línguas diferentes, tribos falam de culturas diferentes nações diferentes. Ou seja, o mesmo modelo que a gente vive aqui. Uhum. Talvez não necessariamente a mesma divisão, mas é o mesmo modelo, ok? Se, se o Senhor vai reinar com o mesmo modelo, é, significa que muitas coisas vão ser iguais. Então, eu acredito que vão ter empresas no milênio de Deus acontecendo. Então, mas puxa, a gente vai precisar de dinheiro? Vai precisar porque, na verdade, vão ter pessoas salvas, é, no reinado de Jesus vão ter pessoas que ainda não não serão salvas, Esse eu acho que é um é outro tema Mas, é, Zacarias fala é, que no reinado de Jesus as pessoas vão trazer tributos ao rei, ao rei Jesus. Opa, se vai ter tributo, está falando de dinheiro, então vai ter dinheiro. Se, se tem dinheiro tem uma economia, se tem economia tem empresas. Então, eu acredito que, um, embora, por exemplo, ah, vai precisar de advogado, já que Jesus é, o, é, é justo, talvez não tenha, não tenha as mesmas modalidades de, de negócio que a gente precisa no mundo hoje. Mas vão ter modalidades e o nosso conhecimento adquirido nesse período aqui na Terra vai, vai ser utilizado para que a gente possa é, us, usar o nosso conhecimento no reinado de Jesus, no reino de Jesus. Né? E aí a gente fala muito de galardão o que é o galardão ninguém sabe o, que é o galardão na verdade a gente sabe a bíblia, a bíblia deixa claro não talvez a gente não saiba todos mas deixa muito claro alguns alguns dos galardões né é, e um deles como eu falei da parábola dos talentos se você pega a parábola dos talentos em mateus é a parábola dos talentos se você pega a parábola dos talentos em lucas ele ele vai falar na verdade um pouquinho diferente ele vai falar assim né que, que, que um senhor chamou lá os seus três servos e a ele, ele confiou, uma, a uma ele confiou uma cidade, a outra duas cidades, a outra cinco cidades. Então ele muda a, a, a talentos por cidade, mas é a mesma parábola, porque é o mesmo contexto. E aí você pensa, poxa, mas uma confiou uma cidade, e aí o cara não cuidou bem da cidade, então ele deu essa cidade para o cara que cuidou bem das, das cinco cidades. E você fala, mas... Qual que é o contexto disso aqui? Se você pega o contexto de, de Lucas é, relatando e, e, esse, essa palavra de Jesus, está falando do, do reinado de Jesus, do mundo milênio. Então a gente vê que um dos galardões é, talvez seja em posições. Se vai ter tribo, língua e nação, nação, então vai ter essa divisão. Talvez, como hoje, existem governantes de nações, governantes de cidades, governantes de países. Talvez um galardão seja essa posição para que a gente assuma. Tá? E para isso, assim, não é. A gente não vai precisar apenas, é, é, sei lá, de. Ah, eu tô aqui governando, estou mais próximo de Jesus, claro, e isso é o principal. Mas é no sentido de assim, preciso de conhecimento técnico para isso. Eu acho que o conhecimento técnico, é claro, que Jesus nos dá tudo e qualquer conhecimento. Mas a nossa experiência que a gente viveu aqui nessa terra A gente vai levar tudo Que vai ser na mesma terra, na verdade Mas nesse tempo, Jesus é, vai, vai nos usar pra isso Então isso vai ser uma forma de galardão Uma dúvida Pô, a gente tá, tava falando aqui sobre empreendedorismo e tal
1: Mas, cara, eu acho que dá pra gente ir pra um outro lugar Porque eu tô com uma dúvida é. Que eu acho que seria muito legal Pô, a galera que tá ouvindo a gente Ou a galera tá começando a empreender Ou a galera que pensa em empreender Ou a galera que tá curtindo o nosso som e tá aqui ouvindo então, pô, a galera que hoje, que tá chegando no mercado agora, que tá começando a empreender, que tá começando a ter coisas, tá começando a ter visões, é, você, o que que você fala pra gente pra gente lidar com dinheiro, sabe, porque Ótimo. lidar com dinheiro pelo menos pra nós, empreendedores, e pra galera que tá chegando agora também, às vezes gera dúvidas, por quê? Porque, pô, às vezes falo, pô cara, eu quero pagar aquela conta lá. Então, pô, esse, esse fim de semana, cara, foi algo milagroso, assim, que aconteceu lá na própria. Porque a gente tava prisão de grana. E aí, cara, a gente fez uns negócios lá e tal, deu tudo certo. Cara, Deus, ele falou, ó, oh, tá aqui o dinheiro, paga, e sobrou. E eu fiquei tipo, cara, isso veio de Deus porque a gente não tinha... A gente não ah. tinha gerido tão bem a grana pra ter aquele recurso ali. Sim. Então, uma, um versículo
2: que a maioria das pessoas acha que é uma frase e não é um versículo, não despreze pequenos os pequenos começos. Nossa, eu sempre
0: usei essa, então, né? É, uma, é um... Ah, já...
2: Zacarias 4.10 fala assim, não despreze os pequenos começos, o prumo está na mão de Zorobabel. Que... Qual que é o contexto disso? Então, estava a reconstrução, do, da, na verdade, da, da cidade de, de, de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Naquele momento... Deus estava reafirmando que o okay, prumo está na mão de Zorobabel. O que é o prumo? É, é, é aquele instrumento que vê se, na verdade, está tudo alinhadinho ali para você começar a construir para não construir turma, uhum. tá? é, Então, é, o que, que é? É a primeira ferramenta, ou seja, a ferramenta está... Ou seja, eu, eu abençoei Zorobabel para começar. Então, é um prumo, tipo, você não tem nem tijolo, só tem um prumo. Então, é, é não desprezar os pequenos começos. Então, o que que acontece muitas vezes? O que que eu ouço muitas vezes? Então, puxa, eu não consigo trabalho, ou, ou eu não tenho trabalho, ou eu não empreendo, é, ou eu não faço uma faculdade, porque eu não tenho dinheiro. Então, puxa, eu queria fazer uma PUC, eu queria fazer uma faculdade top, mas eu não tenho dinheiro, então, na verdade, eu estou esperando para que o dia que eu tiver esse dinheiro, eu comece a fazer. Que Deus faça assim Não, não, então sim, vamos lá, um dia que eu conseguir um trabalho top, eu consigo pagar. Mas você nunca vai conseguir um trabalho top se você não, não, não estudar para isso. Uhum. Então assim, faz o simples, faz o, vamos falando de faculdade, faz a faculdade mais simples Mas faz Mas faz, porque você vai conseguir um emprego Ah, mas não é um emprego
0: do sonho Não, não é um emprego do sonho, mas com esse emprego você consegue mancar a tua faculdade top. Cara, e é uma parada muito massa, porque eu lembro um dia Lembro o um dia que eu sim, fui na sua casa, é, eu tô, ele me bateu por mais de uma hora e meia Eu falo bater, né gente, mas... E então, me instruiu, né? Então. Me mentoriou. É, por uma hora e meia o Renan tava me mentoriando e aí ele pegou e falou: Vamos fazer o seguinte, vamos descer. A gente saiu do, do teu prédio ali no Jardim Botânico é, na verdade, e a gente, a gente foi é... até a, a faculdade onde eu estudo hoje. É isso, na
2: verdade a gente tava conversando sobre você fazer faculdade. Ah, então, eu tô vendo. Não, por que você tá vendo? Por que a gente já não vê agora? Uhum. A gente entrou na internet naquele momento e a gente viu: ó, a questão tá aberta. É aqui, é três quadros aqui, vamos ali. Então assim, também precisou agir. Aí falando de empreendedorismo. Então assim, não desprezar os pequenos comercios, Esse é um versículo que a gente precisa entender isso. Então, puxa, claro que todo mundo quer quer ser grande desde o início. Pô, claro, quero ganhar, quero ganhar no dinheiro. Mas um negócio nem sempre dá dinheiro no início uhum. ou não dá o dinheiro que você quer no início. Então precisa começar de baixo, precisa estruturar bem. Você precisa ter um propósito, uma visão. Tá, por que eu estou montando esse negócio aqui? Então é, você precisa ter essa visão, você precisa ter a, a visão do mercado Mas entender, é Tudo que eu estou fazendo aqui, eu preciso montar o Alicerce Então quando a gente está fazendo um prédio Então por muito, muito tempo da obra, a gente não vê nenhum andar erguido Por quê? Porque está se fazendo o Alicerce dela uhum. E aí talvez nesse, nesse momento de fazer o Alicerce, que é o mais importante É onde não se vê o resultado, é onde tem muita desistência Então, é, o que, que a gente precisa ter? É, ok, que, o que um jovem precisa fazer? Ok, você quer você quer começar a empreender? Então, vamos lá, igual, igual você começou a agência Puxa, você quer começar uma agência? Vai estudar marketing Vai estudar o mercado Vai, Ah, mas é, não dá para começar fazendo? Vi lá um vídeo de, de, de como fazer patrocínio no Instagram No Facebook já posso abrir Não, isso qualquer um faz O que, que você pode fazer que não é qualquer um que faz? Então assim, vamos estudar, vamos se especializar para fazer algo diferente no mercado. Agora, não é porque você estudou que você se, você se especializou que vai surgir também oportunidades. Agora você precisa é, correr atrás, tá? Eu vou primeiro trabalhar numa empresa, numa agência, para aprender como faz? Ou eu vou começar logo de cara? Não, vai lá, trabalha, aprende como faz, aprende você, é, é, com quem já está há algum tempo. E, mas continua sempre com o seu objetivo de empreender. Por que que muitos negócios falham? Então, assim, tem um estudo de muitos anos e que continua assim, uhum. 90%, estou chutando 90%, mas é a maioria, na verdade, dos negócios no Brasil falha em 5 anos. Eles começam, não duram 5 anos e fecham as portas. Por quê? Porque as pessoas, puxa, vou empreender, acordou pensando que vai empreender, tem um dinheiro e abre o um negócio. Aí é o que acontece? No, no começo, até com uma boa divulgação, o negócio vai, o negócio flui. Mas você não tem a capacidade, você não tem habilidade, você não tem a estrutura para manter esse negócio. Então o que, que vai acontecer? Com o tempo ele vai se perder. Então com o tempo ele, ele não vai para frente. Agora, quando a gente vai com calma, puxa, eu, eu tô com a minha visão aqui: eu vou empreender desde o início. Mas então para empreender eu preciso me especializar, eu preciso estudar. Mas eu não vou sair da faculdade já empreender. Não, eu preciso de conhecimento prático, que não é nem um pouco igual ao teórico. Nem é... um pouco mesmo. Então, então eu vou lá, falando da agência de marketing, então eu vou trabalhar numa agência de marketing, né? E eu, e eu vou trabalhar é, nessa área, eu vou trabalhar na outra área, eu vou trabalhar na outra área. E isso pode demorar um bom tempo, alguns anos até. Então assim, por quê? E aí quando você se sentir confortável e o mercado ser favorável, você precisa ler o mercado, o mercado ser favorável, você vai, né? Então assim, Faça, o qual, qual, qual que é o conselho? Não nos breves, porque nos começos, mas faça bem o seu
0: olho certo. Uhum. Uhum. Cara, que massa. Eu acho assim, né? Eu, eu lembro que antes de você abrir a empresa, né, que vocês têm hoje, eu lembro que você trabalhava na Vivo. E uma das conversas que a gente teve, né, você disse puxa, filho, eu me candidatei lá para uma outra vaga de trabalho, tô, tô esperando eles me chamarem. E, e aí, cara, como que foi essa mudança, assim, de tipo, puxa. É, você tinha, eu lembro que você tinha alguns planos de continuar é, debaixo de uma empresa e você falou pra não sei como que foi com a Ana assim agora a gente vai pra nossa, vou esquecer isso e vou pra esse lugar então, aí, aí é assim, vou citar um outro versículo, na verdade, Êxodo 31
2: quando o Senhor tá dando a instrução pra Moisés montar o tabernáculo tá? é, na verdade em vários, em vários capítulos, mas naquele momento ali é, ele fala assim, eu eu Pra, pra ele escolher, né? Bezalel e Oliabe. Bezalel é como se fosse o um cara que é, é, o, é o arquiteto do negócio. Né? É o artesão principal lá, é o cara que, que vai fazer as coisas. Sim. Então, o que, que Deus fala? Chama Belael, Bezalel e e Aoliabe, porque eu os capacitei, ou eu os abençoei com o Espírito Santo, para fazer do trabalho. Ou seja, aqui você vê, já logo no começo da Bíblia, que a gente tá falando de Êxodo. Um texto onde Deus está abençoando alguém para fazer um trabalho. Então, sim, ele está É mais ou menos assim, tem forças que não são naturais, ou forças sobrenaturais capacitando você para fazer um trabalho. Então, a gente olha lá os vingadores e vê os caras que têm mega poderes. É o que o Espírito Santo fez com o Bezanel. Deu a capacidade dele ser o melhor artesão do mundo. Né? E, 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 e coordenar a equipe dele para que fizesse o, o tabernáculo como Deus, Deus pediu. Então a gente vê o Espírito Santo. O que isso significa? O Espírito Santo pode te abençoar com toda a capacitação. Agora, Bezalel já era um artesão. Uhum. Não era um cara que acordou do nada e, e simplesmente colocou lá o chip do Matrix e, e sabia lutar a cara porque... e,
1: e no caso, Deus fez isso com vocês?
2: Deus, sim. Então vamos, vamos lá. É, é que... Não quero fugir da... Vamos guardar a pergunta do Eriks aqui. Deixa eu, eu vir na sua pergunta. O que acontece? Em 2012, nós não nós não estávamos nesse mercado hoje deixa eu contar um pouquinho a gente é uma consultoria em isso financia na
1: verdade a gente nem falou quem que é a empresa o que que isso. vocês fazem
2: nós somos uma consultoria financeira tá e é, nosso carro-chefe por muito tempo foi a precificação na advocacia então uhum. o que que é precificação na advocacia quanto que um advogado deve cobrar de honorários é, ao prestar um serviço né é, e na verdade assim, lá em 2012 não existia nenhum modelo, até 2012 não existia nenhum modelo, existiam tabelas, uhum. tabela de quantos cobrar, mas assim, é a tabela, não é um, um não é um cálculo, Eu não sei se você conhece a tabela toda do prejuízo do 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 é a tabela, então o, o cara que advoga sozinho vai cobrar pela tabela, o cara que advoga e tem uma estrutura gigantesca, um custo gigantesco, vai cobrar pela tabela então a tabela ela, ela não é um preço a ser cobrado, ela é o um piso, é o mínimo a ser cobrado mas não tinha essa referência, então em 2012 a gente começou a ser inserido nesse mundo é, da advocacia, de finanças na advocacia e a Ana na época, ela, é, ela começou a trabalhar numa consultoria financeira para área da advocacia e ela entendeu esse nicho ó, é, Renan, tem, tem esse nicho que é de precificação na advocacia Se a gente já éramos casados já éramos casados, então foi em 2012, nós casamos em novembro de 2011 e, sei lá metade de 2012 ela começou a trabalhar nessa consultoria, é, e aí ela falou, amor é, tem esse nicho de mercado, se a gente entender isso, a gente, enfim, pode, 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 pode crescer bastante, então nós começamos a estudar isso, começamos a estudar esse caminho, mas teve um dia, que num, num sonho, a Ana teve um sonho, e no sonho Deus deu, Claramente, ó, na fórmula você deve considerar isso, deve somar, deve diminuir,
1: enfim, deve considerar todos esses fatores aqui na fórmula. Isso,
0: isso é importante, galera, até vamos frisar isso. Foi Deus quem deu o sonho. Foi Deus que deu o um sonho.
1: Ela acordou notando, ó, isso daqui não, é não, não, é, não.
2: É. e aí, e aí o que acontece? É... ok, teve um sonho, vamos lá, vamos pôr no vamos um papel, acho que é isso, Assim, vamos lá, gente, 2012, 2011, eu devia ter... 22, 23 e ela 22, é, a gente, assim, não trabalhava com finanças, então assim, ele, na verdade ela começou a trabalhar, então assim, nós sabíamos que, poxa, provavelmente é isso, né? Uhum. Por, por tudo que nós aprendemos na faculdade é isso. Sim. Vocês então, dois são formados em administração? É em administração. Uhum. É, aí o que acontece? Eu acho que é isso. E aí é a parte do, do empreendedorismo que precisa ter, assim, por muitas vezes a gente precisa é, ter um passo de fé ou da tapa da é, dar cara tapa ou fazer alguma coisa porque assim a gente sabia que ó na teoria tá certo, então a gente marcou uma uma, uma palestra presencial, a gente alugou uma sala num hotel no centro de Curitiba, abriu um curso e falou gente tem um curso aqui a gente vai ter um modelo de precificação. Só que nesse curso, se inscreveram pessoas com muito conhecimento. Então, diretores de empresa, é, pessoas tops. E a gente falou, se tiver uma vírgula errada aqui, a gente, a gente se queima, né? Então, sim. mas primeiro, nós sabíamos que Deus tinha dado uma direção. Nós fomos atrás, só não foi assim, é, né? Deus deu tudo nós. Nós, antes de Deus usar o um sonho, nós tínhamos toda uma base de estudo que nós estudamos, nós corremos atrás. Tanto que, assim, quando a gente viu, pô, faz sentido. A gente tava tentando estruturar. Enfim, o Senhor abençoou com a gente, principalmente com a ordem das coisas. E aí, a Ana foi lá, deu as palestras. E enfim, ele deu a máscara para vocês. Foi, e foi um sucesso. Que da hora, Ana. Foi, foi um sucesso, enfim, as pessoas do E aí, a partir daí, então, a gente começou é, a a ensinar isso, a estruturar isso, eu ainda trabalhando é, no, numa empresa e a Ana começou a focar mais nisso, né? E aí vem o primeiro livro que é o Verdinho, é o né? Só foi e aqui que a gente divulgou é, as fórmulas, tudo mais. Então todo esse processo foi em 2012. Em 2014 a gente lançou o livro. Depois veio o Azulzinho e agora, para o último ano passado, a gente lançou a Amaral.
1: Você sabe o nome dos livros ou
0: você só chama de.
1: Pela corte. É, 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 Verdinho, Azulzinho é, e Amaral. Honorários a... Advocatícios, valorização dos Honorários
2: Advocatícios, que na verdade. Honorários Advocatícios é bem essa parte das fórmulas mesmo de como é que é, se é, 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 é. A valorização dos Honorários Advocatícios, a gente vai falar um pouquinho mais de como. Quais ferramentas você pode fazer para valorizar é, a sua precificação, não é? Só tão, tem as fórmulas também, até atualizadas. E a gestão financeira na advocacia, então é uma parte é, um pouquinho mais ampla, fala de gestão financeira mesmo, né? Embora seja na advocacia, ela tem prática de gestão financeira na área de serviços, como um todo, uhum. pode ser aplicado
0: Até a Ana, a, agora, ela faz um, um tempo, no, no como é o nome do programa, né? É. canal Terra Viva, na Isso. Verdade, é finanças
2: do agro, né? Então, o canal Terra Viva é um canal da Bandeirantes, do, do grupo Band E aí ela, ela tem duas vezes por semana um programa onde ela fala de finanças do agro, né? Ao vivo, toda manhã, lá nove e meia da eu manhã Eu assisti no tardes, YouTube esses
0: dias, cara, e ela é. falou uma coisa assim, e eu acho que até o que Deus deu pra vocês Algo que não se prende só à advocacia, né? Não, é bem coisa. amplo, assim. É, acho que se trata do um mercado como um todo, nós né? Nós iniciamos a advocacia. Hoje a nossa empresa não atende só advocacia,
2: né? A gente atende vários, vários outros nichos de empresa. É, mas, voltando lá. Então, na verdade, assim, foi o senhor que nos deu uma estratégia. E a partir daí, hoje nós não falamos só disso. Então, uhum. nós entendemos um, uma, uma possibilidade, um, um tema interessante de mercado. A gente explorou isso. E a gente é, cada vez mais foi avançando. Em 2019, foi quando eu vim atuar aqui. Então, aí vem a conversa do S. Então, eu trabalhava no, é, numa empresa à parte, sempre ajudando no, nos negócios, mas nós não tínhamos estrutura. Era, era a Ana viajando como consultora e a gente fazendo materiais. É, eu e ela fazendo materiais. É, em 2018, na verdade, o senhor começou a falar comigo de a gente trabalhar junto. Uhum. Então, nessa questão de... De novo, trabalho não é só trabalho. Trabalho é um ministério. Então, você não tem ministério só dentro da igreja. Você tem ministério fora da igreja porque tudo que você faz aqui ecoa na eternidade. Então, e você toca as pessoas dentro e fora da igreja. Sim. Né? É, então, Sim. o senhor começou a falar comigo de a gente vir trabalhar junto. Nesse período, eu fiz um jejum mais longo. Então, por instrução do Espírito Santo, eu fiz um jejum mais longo. É... E nesse jejum, assim, como era um propósito diferente pra mim, que eu nunca tinha feito, e era um pouquinho mais radical, eu você, o que você espera? Eu estar fazendo um jejum e eu vou ter, puxa, eu vou ter alguma resposta espiritual, assim, Vou ver anjo, o guiavão do Senhor. O você era o, o hoje, velho.
0: Velho. Ele era o velho velho, velho, velho. Velho. Ele tava muito magro nessa é, época. Esse, cara. Me encontro
1: com Deus, cara, não, dá. não, não dava. Não dava, a gente viveu muito demais, cara. Uma semana, cara, a gente já tava se assim, sentindo lá de 40 calma. dias. Aí você daqui chega lá, magro, magro, magro Eu só. Mano, ele é o anjo, irmão, não
2: dá, nada E aí, e assim, na verdade essa é essa, uma frase que vem pra mim: ou eu mato minha carne, ou minha carne me mata. Uhum. Então, assim, por isso que jejum e oração sempre é importante. Porque pra gente vencer a carne, a gente precisa matar a carne Sim. Né? Então, mas voltando aqui propósito. E, ne, e nesse propósito de jejum mais longo O que o, que o senhor me falou? Falou sobre eu trabalhar junto falando Então assim, foi 40 dias e eu não comentei esse tema é, é, Era eu e o senhor tratando esse tema O senhor falando comigo Então, é, enfim, acabou o jejum Falei com a Ana, falei, ó oh, amor, a gente precisa trabalhar junto, sabe? falei tudo o que o senhor tem falado Então, Pô, então tá mas como que a gente vai estruturar isso? Quando que vai ser? E assim, foi meio... Então tá, ó, sei lá, a gente conversou em abril Definimos uma data, a final de junho Você sai da empresa, onde você tá Ganhava um bom salário, tinha uma boa posição é... E vamos trabalhar junto Mas isso não é só uma decisão Não, é uma decisão porque a gente estava mudando o modelo de negócio que nós É um modelo de negócio que nós atuamos hoje Que é bem diferente do que a gente fazia antes é, eu tava deixando uma renda fixa, boa, para ser totalmente variável. Nesse momento também, a, a Ana, ela tava num projeto no escritório nosso que pagava fixo, é, um bom salário para ela e, e a gente sentiu também de deixar é, esse projeto. Então, nesse momento, a gente, a gente deixou boas rendas fixas e foi pro variável. Total, dependendo totalmente do variável. Uhum. Né? Aí, puxa, é arriscado? É. Mas quando você tem o seu negócio, seu potencial de ganho é muito maior do que quando você trabalha por CLT. Ah, então todo mundo tem que ver seu negócio? Não. Porque no primeiro não é todo mundo que tem perfil. E segundo, você precisa entender o momento do mercado, precisa entender se o seu negócio é viável, E você precisa é, é, entender que você está no variável, que tem dias que você pode ganhar. que você pode ganhar, meses que você não pode ganhar. Então, qual que é a diferença? não tem um dia específico que a minha conta cai no meu salário
0: vai caindo aos pouquinhos e ao mesmo tempo que vai caindo aos pouquinhos, vai saindo aos pouquinhos então assim... E tem, e tem um custo, né, também, porque hoje você tem uma equipe então é, sai meio que mensal uma fonte X, sim, né? Tem, tem tudo, tudo. Então assim, a gente
2: fez um novo modelo de negócio, então de novo assim, ah, Renan, então Deus falou, você vai? Não, então vamos lá Teve uma profecia, você vai? Então, não vamos lá, o, que, o que, que é a profecia, o que é você ouvir a voz de Deus? Na verdade é assim, ah, o profeta me falou para fazer isso eu fiz? Não, na verdade o profeta ele não vai te falar um caminho novo, ele só vai te, falar aquilo que, ele só vai te confirmar aquilo que Deus está te falando. No meu jejum, o Senhor só confirmou aquilo que ele já estava falando, agora ficou mais latente, ficou uma coisa mais, é, tipo, faz mais pra Agora, Sim. e assim, foi uma loucura, um pouquinho? Foi, mas... Se desse errado, a gente já tem um baque financeiro, mas tem como contornar. É isso não, que eu ia perguntar. Não, não, assim, não, não foi uma irresponsabilidade. Então, uma coisa muito importante. Deus nunca... Deus é um Deus de palavra. Então, Ele nunca vai quebrar uma palavra dEle para te falar outra palavra. Como assim? Deus nunca vai te pedir para deixar de pagar uma conta para te dar uma oferta, hum. pra, pra pedir pra você dar uma oferta, não, mas, não, mas é, é não, várias vezes eu já ouvi e tá, tal, ok, mas assim, se você tá devendo, pro, é, uma coisa é uma conta que vai vencer pra frente e, e é um ato de fé e tudo mais, mas falando de dívidas dívida, assim, você tem uma dívida, com, eu tô devendo pro Elix, e caiu um dinheiro aqui, e eu tenho esse dinheiro pra pagar pro Elix, Puxa, não, mas eu acho que eu vou ofertar esse dinheiro pra dar o Não, eu já tenho, na verdade, esse dinheiro já tem destino e eu preciso eu ser responsável. Também. Então assim, e, e, e a gente ser responsável com as nossas finanças, essa é, é uma palavra de Deus. Então Deus nunca vai quebrar uma palavra para falar, oh, agora, ah, puxa, se assim, o mês que vem tem uma conta Deus tá me falando, eu tenho certeza, é um ato de fé, poxa, essa oração com Deus pode ser de fato que Deus tenha te pedido isso. Mas a gente sempre precisa ficar esperto com isso, que Deus nunca vai quebrar sua palavra
1: para pedir outra coisa que você ia falar. Cara, como que foi esse, esse desafio, né? essa transição de você sair da onde você estava para ser empreendedor e trabalhar com a esposa, né? Como que é essa, essa relação? Então, se existe algum conflito, como que é
2: isso? Então, assim, é, assim foi, a gente pensou bem nessa, nessa decisão, né? É, mas assim, foi uma decisão pensada, a gente resolveu tomar ela pela perspectiva de ganho a médio e longo prazo que a gente imaginou e graças a Deus tem se cumprido é, mas agora, vim então pensa assim todos, todo, qualquer casal eles se complementam para se complementar eles têm que pensar de formas diferentes por mais que cheguem no mesmo resultado uhum. então pensa que a, a Ana, ela estava trabalhando na empresa desde 2012 e eu cheguei em 2019 é, eu cheguei com uma mentalidade diferente, embora as nossas mentalidades no final chegaram no mesmo resultado. Então, no começo, assim, eu entrei para ajudar em tudo que precisava. Então, a gente fazia, nós tínhamos o mesmo papel e, e deu, deu alguns conflitos. É, a gente acabou é, batendo de frente em algumas situações, ali nada. Não foi nada grave, mas puxa, de, como faz isso? Então, para não desgraçar o que, que a gente fez, é, opa, então vamos lá, vamos separar as áreas, você atua nessa área, eu atuo nessa área. Legal. E um auxílio o outro, mas nessa área eu tenho a palavra final, nessa área você tem a palavra final. Uhum. E ponto. É, e assim foi o melhor modelo, nosso negócio tem crescido desse jeito. É, hoje a gente tem uma equipe trabalhando com a gente. E, e estamos avançando, mas é, é definir bem os papéis.
1: Você, eu queria muito que você desse uma dica pra gente. A gente tá há quanto, quanto tempo aí?
0: 35.
1: 35, a gente tá quase chegando na parte final, hum. mas eu queria que você desse alguma dica pra galera que tá começando a empreender e também pra galera que tá no seu emprego hoje, sabe? Porque tá. às vezes a gente tá aqui a galera acha que é só pra quem tá empreendendo, porque essa temporada é voltada pro Vixe. empreendedorismo. Uhum. Mas se você puder falar também pra quem tá no campo hoje...
2: Então vamos lá. Então pra, pra quem tá empreendendo é aquilo que eu falei do início, né? Não despreze porque nos é começos, é estude, estude não só onde estudar, de estudar e fazer uma faculdade, mas estude o mercado, estude o seu negócio, vá com segurança é, para que você não perca tempo e dinheiro, mas também faça, não fique com medo porque o medo paralisa, se você fica com medo, já, você não faz nada e aí vai dar 30 anos, você está morando com a mãe ainda, é, nada contra, mas com 30 anos a gente já deveria, e é, ter a nossa independência financeira é, por menor que ela seja tá? é, o nosso é, objetivo é que a gente possa cuidar dos nossos pais quando a gente é, consegue a nossa sim. independência, não, não ao contrário né? é, então sim, mas, assim, vá e vamos lá, eu precisei tomar uma decisão eu precisei trocar o variável pelo fixo variável, embora tenha potencial de ganho maior é variável. É variável. E então a gente toma essa decisão, mas a gente com responsabilidade é, nós nós fomos. Mas precisa tomar a decisão. E precisa assim, ora tem uma direção de Deus. Para quem para quem já empreende, para quem ou está numa empresa. Primeiro, tudo que a gente liga na Terra a gente liga no céu. Então primeiro Todas as leis possíveis e imagináveis, todos os impostos possíveis e imagináveis que você precisa pagar, você precisa pagar. Então assim, todos os clientes que você tem como empresário, você precisa emitir nota fiscal. Ah, mas é, vou ganhar menos, mas o cliente não quer? É você que determina se o cliente vai querer ou não. Então se o cliente não vai fechar com você porque não vai emitir nota fiscal, não feche. Então assim, você determina o caminho que a sua empresa vai, que tudo que você liga na terra, você liga no céu. Se você já começa... É, por aqui mais ou menos Assim É, é, é difícil você avançar Começou errado, já é. então Então assim, toda assim, é, João 10 ele, é, Jesus fala assim que O ladrão ele não entra pela porta do aprisco para pegar o domingo, o ladrão ele pula aprisco. Então assim, qual que é a porta? Qual é, abrir a porteira? É o caminho certo Poxa, mas eu vou ter que pagar 10, 15, 20% de imposto? Eu, eu, o que eu falo? É, e a Ana fala né? É, pra mim, é, falou esses dias para mim, ah, é, amor, nossa alíquota de imposto vai aumentar porque a gente atingiu o faturamento. da ótimo, vou ficar feliz. Quanto mais imposto a gente pagar, significa que a gente está ganhando mais. Animal. Então assim, é, claro, agora concordo com os impostos, eu não sou tributarista, então não, 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 não sei, mas sim, concordo com, com os impostos, claro que o um empresário queria pagar menos imposto, mas já que tem que pagar, vou pagar. E, e, e é essa é, é a regra. Para quem está numa empresa, então, assim, não se acomode. Então, assim, porque se vocês também não troque de emprego a cada momento. Então, uma coisa que eu aprendi na sexta série com uma professora de português, professora Márcia. Marca ela, assim, ela nem sabe, ela nem sabe, mas ela falou é uma frase ela, ela falou assim: aprendam, só troque de trabalho quando vocês já tiverem outro. Uhum. Ponto. Verdade. Então, assim, e eu aprendi. Então, vários momentos da minha vida, eu tava trabalhando e eu tava com pressão eu tava com vontade de sair. Não saí. Só saí quando tinha outro. Por quê? Quando você sai de um trabalho porque tem uma pressãozinha ali, ou uma pressão forte, é, você costuma sempre... a ah, toda vez que tiver uma dificuldade, eu vou sair. Você, sair, cara. você não encara então, toda vez E aí, e, e aí o que acontece? Ah, saí a primeira vez, consegui um trabalho rápido. Ah, não. Então, ó, da outra vez eu consegui um trabalho rápido. Então, eu vou sair de novo. Não, aí consegue um trabalho rápido. Ah, então dando uma impressão, pressãozinha aqui, você de novo. Aí vem o Covid você não consegue trabalho por um ano e pouco e complica a sua vida. Então, assim, aprenda. Só, claro que você precisa crescer, você precisa desenvolver. Agora, se você não tá bem aonde você tá, porque não não estão cumprindo com um planejado, enfim. A não ser que seja uma situação, é claro que uma situação extrema, aí você precisa sair, você precisa fugir. Mas numa situação normal de trabalho, só as troque do seu trabalho, se você já tiver outro. Não tem outro em vista. Ah, tem uma possibilidade. Não. Já passou numa outra entrevista? Aí eu troco. Tá? É, a gente foi feito nesse momento, esse momento da nossa vida agora, do, dos 20 aos 40. É uma, é, na verdade, dos 20 aos 30. É uma fase de construção, a gente constrói. Tá? Para dos 30, a, a, ali aos 40, a gente conseguir... É, é, como, não, começar a aumentar, começar a desfrutar isso com 40, com 50 anos e começa a Então nesse momento é uma fase de trabalho. A gente precisa trabalhar, não se matar de trabalhar 12, 14, 16
1: horas por dia, dosar. Mas a gente precisa trabalhar, cara olhando para mim, sabe por eu porque Mas eu tô aprendendo isso na marra, porque às vezes eu acordo trabalhando e eu vou dormir trabalhando. Não, mas assim, isso não, 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 não entender mal. Tem fases. Eu tive fases que
2: eu trabalhei 16 horas por dia, mas entendendo que isso é uma fase. Então assim, tendo uma data de início e mais ou menos uma data de fim. Então certo assim, por quê? Porque nesse momento, ou eu contrato alguém para me ajudar e tenho menos lucro, ou eu faço. E naquele momento eu não podia contratar alguém para me ajudar, então eu tinha que fazer. É, mas eu sabia que tinha uma data de fim. Então, se, então assim, não tem problema trabalhar demais, desde que seja por um tempo determinado ou pequeno. Porque um todo início de negócio demanda muito trabalho. Então, uma coisa, você que está trabalhando numa empresa e quer sair para um empreender, saiba que você vai trabalhar muito mais, mas não se iluda que você vai ter tempo livre no início. Você vai trabalhar muito mais. Vai levar um cavalo. Vai trabalhar muito mais. E, claro, que com o tempo você estruturando, você consegue alguns lampejos de tempo. Mas você vai trabalhar muito mais do que você antes. Eu digo, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. e já trabalhava muito. Então e principalmente, a responsabilidade é sua. Deu algum problema, a culpa é sua. Então, assim, algum cliente perdeu um dinheiro por sua causa, é você que vai ter que arcar. Então, assim, é... a responsabilidade é maior. Né? Então, é... para quem está trabalhando, é, não troca de trabalho sem conseguir outro. Tenha tempo. Antes de sair para empreender, pense muito, estude muito. É... E agora? Se deu tudo certo. Nem, nem tudo vai bater sempre, gente. Então, assim, também não vou só sair para empreender se, se todas as coisas estão alinhadas. Não. Agora, tem que ter uma pitada boa de fé uhum. e é a coragem, né? É a coragem. Pô, deu,
0: tô, deu certo tudo no estudo. Deus tá me falando.
2: Então, vamos lá. Bora, bora vamos fazer. fazer. Uau, cara. É. Acho, que,
0: acho que isso é muito massa, né, Renan? E é algo que você trouxe, né? Vocês se capacitaram muito antes de iniciar esse tempo, né? E cara, é, dá uma dica para quem está na faculdade, sabe? Para quem precisa vislumbrar a construção de algo. Qual, qual é a dica que você dá pro universitário que está entrando no mercado de trabalho? Porque muitas vezes está na faculdade, está estudando algo, mas você não consegue estágio para algo, entende? Então você não consegue aprender para conseguir é, aplicar tudo aquilo que você está estudando. Dá uma dica para essa galera, acho que vai ser
2: legal também. Uma frase que a Ana usa muito nas lives dela é Quem é grande já foi pequeno um dia Então, que essa é uma frase, eu acho, que do, do Cortella, se eu não me engano é, Mas, enfim, é, é continuar insistindo E, assim, essa é a fase de estudo Não sei vocês, mas lá com 17 anos Eu tá, ainda estava no terceiro ano do ensino médio fazia o, o terceiro ano de manhã Fazia um estágio à tarde e, e eu tinha ganho uma bolsa num cursinho que era do outro lado da cidade. Eu morava no lado da cidade e era outro. Eu fazia o um cursinho para vestibular à noite. Então assim, me matava de estudar, mas era uma fada. É, para você que está na faculdade e você não, não, não consegue estágio, você precisa se virar financeiramente. Né? É, mesmo que você consiga um trabalho em outra área, por mais temporário que seja, faz então, quando a gente começa a escolher demais, a gente acaba se perdendo. Porque, ah, mas Jana, não é, não é importante eu ter experiência claro que é, mas não tem vaga para todo mundo em todos os momentos. Trabalhe num emprego decente, mas num, num emprego que você consegue trabalhar para que você sustente os seus estudos. É muito melhor do que você ficar escolhendo e, por exemplo, quem você vai psicologia, não. Alguém alguém que faz psicologia, você é, queria fazer psicologia, eu queria,
1: eu queria, eu queria, queria, queria fazer, né? fazer psicologia, é verdade, é verdade. Quando, é quando a, a faculdade
0: conversa... que a gente viu para fazer aquele dia era é, psicologia, era é psicologia, mas vamos lá, Você estudam
2: marketing, estou lá estudando marketing, é... e não consigo nenhuma vaga, mas surgiu uma vaga para o seu auxiliar administrativo, em comercial, uma... comercial, um comercial que surge bastante, olha é assim, ó, se você está insistindo, se você está insistindo na sua área, você não consegue, mas você precisa desse dinheiro para continuar estudando, vai ser comercial, vai ser auxiliar administrativo, vai atender balcão, sim. Porque isso é por um tempo. É engraçado, gente, assim, ó, a gente se submete, a gente em geral, é, eu, eu nunca estudei fora, vocês também eu, nunca foram fora, trabalhar fora. Paraguai, tá? por, enquanto, por enquanto. Por enquanto. Não, mas assim, ah, <risos> nós vemos muitas gente que vão para fora, se submete e trabalham em EC, e trabalham não sei aonde, e trabalham não sei onde, só porque estão lá fora. Mas aqui não. Uhum. Então, assim, por que não aceito mesmo trabalhar? Ah, porque lá é um ambiente diferente, é uma fase. Mas aqui também é uma fase. Não significa porque você. Aceitou um trabalho que não é o trabalho dos seus sonhos, que você vai ficar a vida inteira
1: aqui, não, mas esse trabalho, ele pode financiar os seus sonhos. Nossa, verdade. Cara, quando eu, tava, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava num laboratório de prótese. Cara, eu era atendimento com o um cliente e meio que organizava o assim, um laboratório. Tudo que entrava, passava por mim, tudo que saía, saía por mim. Sim. Cara, o que eu fazia de cagada lá, irmão só que, meu, foi um lugar que me lapidou, sabe? Então, Sim. pô, eu aprendi a levar mijado do meu chefe. Eu aprendi a, ser, a, a fazer coisas e a, o que não fazer, e cara, me deu bagagem para entrar num outro trabalho que era melhor, Sim. mas também não era o que eu queria, então, então nossa, isso é fundamental. Hoje, hoje eu, eu
2: vendo é, meu conhecimento e vendo é, ferramentas que eu faço com meus clientes, é, de coisas que eu aprendi em outros trabalhos. Então, assim, às vezes eu fico, tá, estou fazendo aqui, tô... assim, por exemplo, eu nunca fiz um curso de Excel na vida e hoje é, eu dou curso de Excel ao mas eu nunca fiz um curso, eu assim, aprendi no meu trabalho. E se eu pensar assim, ah, mas Excel é chato, é um exemplo, mas Excel é chato... Então assim, hoje o que eu aprendi em outras empresas, que não tem mais nada a ver, hoje eu utilizo é, também como uma possibilidade ali, eu, na verdade, sim. Não, eu Já tá no meio do pacote, mas enfim, é, são, são recursos que a gente aprende, então hoje, puxa, mas eu vou trabalhar num, sei lá, num fast food, é, enquanto eu tô fazendo marketing, psicologia, tô fazendo direito, vou trabalhar no fast food? Querido, se você precisa de dinheiro para bancar tua faculdade, se você precisa de dinheiro para bancar teu material, se você precisa comprar material, se você precisa comprar qualquer coisa, e é isso que surgiu Vai, Acho não é pra, sempre. É pra sempre. sempre. Não, é
1: pra, é pra orgulho, né? Às vezes, tem... Às vezes o cara é orgulhoso isso. e fala, pô, não quero estar nesse lugar. Eu falo, pô, tô trabalhando no Mac, vai que alguém que eu conheço vai lá pedir um Big Mac. Aí quebra, né? O cara, mas aí... agora pensa, que história. O um cara, poxa, eu
2: comecei vendendo Big Mac. E agora eu tô aqui ganhando super bem. Agora eu sou dono
0: de, um, de, uma, de uma empresa é? Eu sou dono de
2: uma filial. Do... Como é que isso, não, mas, enfim, é isso? Não tem nada a ver com o é, pode ser agora o, o rei do marketing. Sim. Mas você começou... Mas...
0: Por quê? Porque isso financiou o teu sonho. E tem várias dessas histórias no LinkedIn, né? Sim, a gente sim. acompanha em direto, assim. Eu vejo direto na minha timeline ali no LinkedIn pessoas que saíram do McDonald's ou de entregadora a virar... Telemarketing, telemarketing.
2: Então vamos lá, telemarketing. As pessoas também têm preconceito no telemarketing. Temos então, tá acabando aqui, vamos lá. A Ana começou como telemarketing. Hoje, o que ela aprendeu como telemarketing, no tempo que ela trabalhou, ela tem estratégia de negociação, tem muita coisa comercial. Ela aplica é, muita coisa também aqui na, na nossa consultoria. Então, assim, todo conhecimento é válido. Todo, todo conhecimento, conhecimento, todo início. Não despreze podemos começo, isso é versículo. Né? E quem, esse não é versículo, mas quem é grande já foi pequeno no dia. É, eu acho que é assim,
1: é isso Quem é grande já foi pequeno um ah, já, era, já era, animal, é isso. animal de verdade Renan, nós queremos te agradecer por ter aberto O teu escritório, a tua casa, casa é bonito, cara. Tem aqui. Mas cara, eu tô muito feliz em estar podendo fazer com o Renan Porque cara, a gente aprendeu muito com ele E continua aprendendo espiritualmente Sim. Como homem, profissionalmente. E também profissionalmente agora e, cara, é muito legal Porque pô, a gente gravou com várias pessoas Já sobre o mas acho que ninguém era tão... tão todos eram muito bons e todos eram muito inteligentes no que eles faziam. Mas você é muito inteligente, cara. Né? É você é tipo... Nada. é o outro patamar, tá ligado? É, é tipo Flamengo, é Caramba, tá ligado? Cara, é, cara, é, o Flamengo, velho. Caramba! O que que eu posso dizer, é, 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 O Renan, o Renan, o
0: Renan é, é. me pegou de supermano, mineiro, que só falava gíria, e ele Rapaz. começou a me lapidar, Que ah, dó, é, é, velho! Né? Não, não
2: sei, não, não vou falar publicamente, mas aonde você estava, para onde você está quase chegando, era um caminho longo que... <risos> você
0: não via a solução, né? Muito Misericórdia. Muito mas é isso aí, galera. Só lembrando, né, aquele momento agora, antes da gente encerrar a merchan. Verdade, é o
1: Lord of Barba, galera. Se vocês querem cortar o cabelo, fica bonitão. Cola lá, o João é fera. Tem o Joãozinho também, lá é o mundo do João. Mas, cara, cola lá
0: que você vai curtir. Você tá vendo do ali, Isso, maravilha. Mas, então, <risos> <risos> Renan... o Leandro e as gafes dele. Mas é isso aí, galera. Esse podcast é um patrocínio de Lord of Barba. E a gente agradece aí, Renan, por você ter né, compartilhado tanto conhecimento aí com a gente. É, obrigado, a gente quer gravar uma próxima vamos, Com certeza, vamos, vamos, vamos acho que tem Muitos outros assuntos aqui pra gente explorar E é isso aí galera Compartilha lá, marca a gente Não esquece né, de favoritar é, Esse podcast no seu Spotify, porque vai ajudar A alcançar outras pessoas né? Então é isso aí, tamo junto Valeu É nóis